0: Jeg sier det av og til, man har folk her, så er det alltid noen som lurer på hvem han eller hvem er hun. <laughs> ja. Og de yngre lurer igjen på hvem du er, hun? men de eldste, de tror jeg er bombesikker på hvem du er. Hun? At Kristian Breifjord var bestefarren. Ja. Ja. Men hvem er du ellers utenom at han var bestefarren <laughs> ja, og kjærestene ja, våre? Det.
1: Ja, jeg er Røy Varberg, jeg er født i Skuddnøs, men har bodd på Sotra faktisk lenger enn jeg har bodd i Skuddnøs. Det er litt uh, interessant nå. Um, og så ble jeg jo ja, bestfarmen, så jeg har vært en del på, på Josein, for jeg bodde jo, eller øvnattet jo, rett over gata her, hos uh, Gudrun og Kristian, altså far og mor Sevland, kalte jeg de for. Um, og... Jeg har faktisk talt her på gamle Jose, for jeg regnet, satte rente på det, det 36 år siden, ja. så lenge siden, så da var vi akkurat hadde en periode hjemme fra Grønland, jeg gifte med Anne, og vi tre unger, og med var jo på Grønland i i to perioder som teltmakerer, og som misjonstjeneste mens vi jobbet og tjente og sånt, og og det har vi forsovet forsatt med, eh, både misjon og å tjene penger. <laughs> så, sånn at, eh, at jeg tar ikke tar penger for å tale her heller, bare som det er sagt. Eh, for det er et princip for det klarer jeg med uten. Eh, men dere skal få gi til Tent-makerorganisasjonen, eh, som jeg sitter i styret med, Tent International, som utdanner mennesker reiser ut til land som ikke eh, har lov å være misjoneret, de faktisk får lov å utøve yrket sitt stort sett i alle land. Og så de det i Det har vært vårt kall og tjenest, og det er en de fortsatt. Så det, det gjør vi også. Jeg synes var veldig kjekt å treffe meg en annen igjen lenge siden. Sant? Det var jo ungdomsledere fra jeg var sånn 13-14 til, til jeg møvetok som ungdomsledere. Så... Du vet aldri hva du hadde blitt hvis du ikke hadde fått den hette ungdomslederen du hadde. Sant? Ole Steiner og Marne Anne var mm. fantastiske ressurser for oss som, som ungdommer. Så det, det, det er også ja. tre unger og fire barn
0: kan ikke du si litt om Grønland også? For,
1: uh, ja, jeg visste lysbilder for 36 ja. år siden, så hadde du vært av da, så bare... hadde du visst <laughs> jeg, En dag var det også, <laughs> <Ja>. <laughs> men det er, så det er noen år siden det. Ja, det er ja. det. Ja, nei, vi reiste opp, og så, jeg driver jo, jeg er jo leder for et redderi i dag, oppskjører i dag, så da var det Fiskebåtredderi, som um, jeg var jo kort tid kandet den perioden, men men eh med drev alltså sammen med Elbioga PH Schol i starten og så blev det mer och mer oss. Så fick med datorupp och med ja, upplevde ganska flotta ting egentligen, og utförande ting, väldigt mycket vörtält som, som har prägla livet vårt och som har gjort kanske troen eh har just då ska jag säga, Gud på en helt annat måte än med blev det ja man kanske har allt men som Olle Pose säger det är nog allt man har alltså sant har o reserveløsninger. sant man har när man har hjälp och man har familj och man har gott sant man har ekonomi är du i ett land kor det är möje ländlighet förfärligt mycket ländlighet så så är det klart at du är mycket mer avhängig av Gud och du är mycket mer avhängig av um, gudsfellesskapet som jeg har fått som tekst denne helgen. Så jeg skal... Ja, jeg vet ikke om vi skal nevne noe med grønner. Jeg har ikke tenkt det, men, men eh, vi opplevde at folk ble frelst og forvandlet og ikke minst helbredet, satt fri fra rus. Eh, masse. Så, så kanskje sjokkerte oss, og som var en utfordring når du kom hjem. Mm. For da ser du det ikke. Eh... Men det handler jo ikke om troen, men det handler egentlig om settingen. Kanskje Gud er rauser med de som har mer disparat behov enn oss. <laughs> hmm.
0: Jeg har også lagt merke til gjennom media at eh, du har ikke vært redd eh, for å fronte kristentroer.
1: Nei nei, 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 nei. Det er jo livet. Ja. Altså, for meg er det noe av det viktige, altså det er identiteten min å være en frimodig kristen, og det koster meg god veldig lite. Nå, god trening. Ja da, nei da, jeg, jeg, det første jeg har gjort på alle arbeidsplasser jeg har hatt, det er å ha sagt at jeg er, en, jeg er frelst, og jeg, dere er heldige som har meg, så jeg kan be for dere, jeg kan velsigne dere, har dere utfordringer, så... Og når jeg reiste i mange land, spesielt når i, i Russland på 90-tallet og sånt, så hilste jeg alltid og sa at jeg er born again Christian. Det var liksom ja. uttrykket, og da fikk jeg kontakt med masse folk, ble invitert til husgrupper og alt mulig, sånn som du normalt ikke gjør når du jobber i en bank, mm. og det var det jeg gjorde i Russland nå, jobber i bank. Mm. Sånn. Ja, nei, jeg har ikke. Jeg tror det er viktig å ha et naturlig forhold til din tro, du, og se med forskjellige for all del. Ingen, det, det er ikke sånn at alle, skal, fordi noen trenger litt tilbakeholdende folk, og noen trenger frimodige folk for å ta i tro, men det er få som lærer Jesus å kjenne hvis ingen sig noen ting. Ja. Nå skal du få lov til å
0: forsynne for oss. Ja, mer har Zuma sagt det tidligere, men hatt litt fokus på fellesskap. Ja. Eh, denne våren, nå skal ha det mer seinere og i dag og i forstundag så handler det om fellesskap med Gud. Varso god.
1: Ja, takk. Ja, fellesskap med Gud. Det, er det jeg har fått som tekst, og det, det er litt artig at jeg ble spurt om det nå når jeg fikk tekst, for det jeg hadde jo jobbar lite med fällesskap i i menigheten i Flöna med ledare i Flön kyrkan i Ibagen nedför Höckland sjukhus så hvis någon är där på en landkontroll eller land så är det hjärtligt välkommen att komma ner på gudstjänst på söndagar klockan 11 med på morgon gudstjänst och med bönemöte på tisdagar. så är det en utfoldring och snack om det sant Fordi det är ju ett enormt tema. Kom bjunor och kom slutter du när du ska snacka om fällesskap med Gud. Ehm, um, så hade lust och ja, starta, kan jag säga, si, med lite sån med folk att känna. Um, så, hvis du tar uh, bara tar nästa punkt. Det står för så vet det Josias bara dette detta första Josias 6 och uh, står då att man ska jaga att känna Herren. Eh uh, eh uh, och lära känna. Det viktigaste av allt sikkert säkert så soluppgången kommer, så kommer han. Så for oss er det viktig å kjenne Herren, og hvis du ser näste neste, så ser vi tre karer som de fleste som har en litt pejling og sitter på fotball. Jeg er overhovedet ikke interessert i fotball, men til og med jeg vet hvem det er, og har hørt om de, og tror vi kjenner de. med vi tenker at den ene er arrogant, den andre er skattsnyter, og den treie er veldig narsisist det är sånt med att om dig för man har hört om dig, man har hört om dig i någon karsavis och kanske sociala medier, kanske kanske det kompisar som har hört något. Men jag hoppas jag räcker upp honom och så träffar dig och snackar med dig, har tänkt på kaffe med dig. Gillar känner dig. men man har masse intryck av dig. Og jeg har tenkt på den når, som, som man sa, jeg er frimodig, og det er også når jeg jobber, så jobber jeg, jeg har jeg hatt forskjellige lederstillinger i, både i, i bank og i, i rederi, og ja, forskjellige kommittéer jeg har suttet i, i en god del styrer rundt omkring. Og det er sånn en holdning til, til evangeliet, til Jesus, til Gud, at du skulle tro, jeg vil si, hvor har de hørt alt dette, tenker jeg? Kristennommens og evangeliet og Jesusforståelsen i vårt samfunn i dag er ganske begredelige. Og vi blir jo påvirket av det, ikke sant? Både du og meg hører jo dette. Og, og derfor ser det jo enda verre, tenker jeg, når, når til og med våre kristne ledere helst taler om politik. og oljeboring i stedet for å om hva som teller nemlig til å kjenne Jesus, og få tak i Gud, og få fellesskap med han. Og det er mitt mål å, å på en måte ha, som vi ikke, fordi når vi møter mennesker, så må vi ha et forhold til Jesus, som vi må på en måte ikke kalle. Det er nesten som vår befolkning er vaksinert, og har fått en sånn en bøgg mot kristendom. Fordi de har hørt så mye, og sittet så mye, og så påstås det så mye. Og hvis ikke vi da har et djupt, nært forhold til Gud, så blir vår tro utfordret. Og vår tros forsvar blir ganske patetisk og forsiktig. Hvis vi ikke kjenner ham. Så ta neste på. Og derfor så, dette er jo litt banalt, men i jeg begynner der. Sånn? Altså, hva gjorde han? Sånn? Hvorfor døde Jesus? Hvor, hvor, hvor er han nå? Hvem kjenner han? Hvorfor er det viktigt å bli kjent med Jesus? Jeg synes det er fantastisk, den historien om den samaritanske kvinnen, som selvfølgelig hadde en utfordring, for de gjemte seg og gikk egentlig, på den varmeste tid på dagen, så hun gikk hun vatten. Og der møtte Jesus nå. Og så oppdrakte du, at Jesus faktisk talte inn i hennes hjerte, og, og egentlig frigjorde med å fortelle hva hun bar på, og sa at han, kunne, han fikk lov å be hvor hun var. Og den tiden nå, hvor du faktisk kan søke Gud hvor seg helst. Og så svarer hun så fint, gi meg det vettnet som du har. Og det får hun. Og så springer hun ned til sentrum, til torget omtrent, i den byen hun som hadde gjemt seg for folk, og så får kjønne uevangeliet, de hun har møtt Jesus. Og det er den frimodigheten jeg tror som folk hva man si? Penne på. En trygg frimodighet om at du og meg har mött Jesus. Det är det viktigaste i vårt liv, uansett hva man holder på med. Uansett om vi er banksjef eller ikke. Uansett om vi gjør den jobben eller ikke. Det viktigaste for oss, og det som setter vår position? det er møte med Jesus. Så hun slapp helt av i forhold til mennesker, itt vad det mött Jesus. Hennes position var inte längre styrd över att du hadde haft en hö med män. Men hennes position var styrt av at du hade mött Jesus. Så du sprang ner i den byen og sa: "Jag har mött Messias." Og vad sked då? Jo, då blir det faktiskt folk intresserat. Och det som skedde her, det var att de blev väldigt intresserade så de sprang upp till Jesus. Sant? Og så sier det fantastiske verset, sant? Nå, så står i, i Johans 442 42, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du fortalte, på for vi har selv hørt ham, og vi vet at det en virkelige verdensfrelse. Og jeg er helt sikker på poenget med å bygge dette bygget, poenget med at med samles, poenget med at med fortsatt er på jord, er at man skal formidle at Jesus er verdensfrelse, og, og det är først når vi oppdager det selv, og det sitter in i ryggmarken, og en del av vår identitet, at med klarer å formidle det. Og at vi strekker oss litt längre. går den extra ekstra för att å møte folk. Sånt. Vi ser helt ifra starten, vi kan se helt ifra femte mosebok. Så ser vi kapitel kapittel 4, vers 29 der at når de kom til det nye landet og skulle inn i det nye landet, og Mose fikk jo lov å være med en gång. men han, han talte i alle fall til dem når de gikk der. Og så ville de oppleve kamp, og de hadde opplevd kamp, de opplevde utfordringer, og de kom til å oppleve enda mer utfordringer. Det sa de, de kommer til, kommer til å bli kamp, dere, må, dere, dere vil utfordre, møte utfordringer, men, sier Mose til dem, søk først Guds Altså, Guds åsyn, søk først Gud av hele deres hjerte, av all deres kraft, av hele deres sjel. Hvis dere gjør det, så skal du få se at dere faktisk seier i det nye landet. At det er dere som vinner. Men hvis dere ikke gjør det, så kommer det til å ramle, for da det deres kraft dere bygger på. Og så er hele parallellen der igen når Jesus snakker om det samma. Han sier altså i, i Matteus, så ser man at okkupasjonspakten hadde jo på en måte tatt så stor plass. Vi ser faktisk at mange av de landene så romerike hadde vunnet var det ganske fred og ganske bra. Paxromaner ble det kalt. De, de, de utviklet seg på grunn av handel, og de slappte av, og de tenkte, det er med romerike, da er det fred. Men... men men i Israel var det stadigt väck utmaningar fordi de väntade på Messias. Kanske fel Messias i var över, sånt en krigare Messias. Men det var stadig väck en kamp och det blev sitt extremt nedpå. De som jobba med romarna. Och så så sier de alltså att det var utmanande, og Och de blev trokkn masse skatt och det blev de ble med, og det blev en enorm konkursfestelse. Rett før Jesus ble korsfester, så blev det fire tusen korsfester samtidig, som er straff for at de hele tiden gjorde voldt. Så det var terrorveldet på mange måter i Israel på den tiden. Og så sier Jesus til dem, sant? Søk først Guds rike. Ikke vær så bekymret for fremtiden. Ikke vær så bekymret for det som skjer rundt. Men søk først Guds rike, så får dere alt det andre i tilgitt. Eller det andre må komme bak i prioritet. Kanskje interessant å snakke om det nå når vi er midt i fasten. Jeg vet ikke hvor mange av dere som begynte for et par dager siden. Da fastet, var jo askonsdag. Men snakket om det med en gutta gjeng som samles så meg en gang i morgen. Er det fordi med kristne mangle. i vårt med sluttet fasta, mens muslimene faste väldigt. Er vi ikke desperat nok for landets frelse? Jag tänker kost kanske att det är knappt höra om fasten i undantag ett lite rituale kanske om varsonsdag eller ett land sånt men jag ska se om det alltså men det är sån sök utsrike. det handlar om prioritering och sätta ting först så kommer det andra og det andra blir heller inte så viktigt även om det är viktigt nog Och så huskar på att i den traditionen i den jødiske tradisjonen så er det ganske spesielt å si du ska søke Fyskets rike, for de kunne jo egentlig ikke det. De, jo, de måtte ju gå via mellommenn for å ha Guds svar og Guds nærvær. De måtte ha en synagog, en prest eller till og med en ypperste prest for å få lov å kjenne at syndene var tilgitt, som gikk en gång i år innenfor befoeringen. Så det var ganske... Eh, du Mer vill att det mer Gud vill ju att man ska leva i hans närvaro, men tänk när de Jesus sa dette, så var det en omöjlighet på många måtar för den enkelte man och dama att ha ett reellt förhållande till Gud. Gick inte. Och så ser man då i bland så ser man då når Jesus sto upp. Det är det det handlar om, sant? Att Gud faktiskt banar väg för oss, sånt att med dag kan ha ett förhållande till Gud. Jeg satt en dag på lunsjen og spist, og så var det en som sa, sa til meg der, «Ik fatt ikke av dere som tror på dette eventyret om Jesus. Det er jo bare humbug og eventyr og vil fantasi.» Og da var jeg... Og da hadde jeg hadde vært syk i høst, og, og da sa jeg at, «Vel, for meg så er det så ekte så det kan bli. Jeg vil ikke bytte hverken helsa, liv eller materielle ting eller jobb eller noe som helst mot det som Jesus har gjort i mitt indre. For meg er det det beste som har hendt meg. For meg er det ikke et eventyr. Jo, for det er faktisk et eventyr, sa jeg. Det er et fantastisk eventyr for meg. Helt motsatt, sånn. Så det, 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 det har gjort noe med meg, på en måte, sånn. Jo, jeg og Oge... Jeg har nevnt dette til noen av, av, på møter og, og i, i samtaler at jeg opplevde jo når jeg var syk å ikke få bønnesvar for helbredelser, ikke få bønnesvar for smerte, uh, ingenting. Ja, på en måte med bad, ingenting virka. Og det ble ganske utrolig nok trostyrkende for meg. Det, det, det satte meg på rätt plass i forhold til frelsen og i forhold til Guds forholdet mitt, og i forhold til Guds storhet. For Gud er helt uavhengig av meg, selv om har gjort seg avhengig av Guds menighet. Så en er helt uavhengig av meg som person om jeg blir helbred eller jeg. Gud er den samme. Og det ble så stort, og så fantastisk, og så rikt inni meg, at jeg ikke fikk bønnesvar. Det høres jo helt merkelig ut. Men men for mig ble det viktig, fordi Gud är helt oavhängig av oss som skröpliga människor, som enskilda personer. Om jag är död, så var Gud samme. Om jag lever, så är Gud ensam. Mitt fällskap med Gud är fördi han bade vägen. Det handlar inte om att får svar på bön eller inte svar på bön så sånn som jag vill ha det. Och det blir viktig för mig och stort för mig. Så hvis vi ser her i, i forhengeregnet, hvis dere leser brevbrev, brev, så ser dere litt mer om strukturen. Vi skal ikke si så mye om det. Det kan gå til en av dere kan, dog. Men i alle fall sånn at det var upperspekt for å gå en gång i år inn og høre hva Gud sa. Det er jo ganske utfordrende å ha et nært Guds via, via, via. Og så er det jo i dag så forhenger revner, sånn at mer adgang inn til Guds hjerte med sång. på grund av Jesu vlo så kan man nå fra med frimodighet. Sant? Man har frimodighet til gå inn, inn i heligdommen, tilbe han, være i Guds nærvær. Det er jo fantastisk, og det er jo sånn det er, at du og meg har rett til kallas Guds barn, og ha fellesskap med han, fordi vi er født av han, og det nye livet vårt er født av han. Det er en utrolig situasjon som vi nesten ikke kan forklare, men det er så fint å oppleve det. Og så ser vi i Aan Korinther, står at sløret blir tatt vekk, og og det klart at de såg jo på mange måter veien til frelse, men de såg det ikke likevel, fordi det var et slør av øvnene. Og det er nesten det farligeste med kan ha. Jeg skal si litt om det etterpå, om, om faktisk at så kan vi også må miste det selv om vi har fått i Jesus. Så, så slør ble tatt vekk med at vi fikk den helige ånds oppenbaring. Uten det så blir ju ordet bara ord. Men det er når vi har den helige i vårt indre, at ord blir levende, og Jesus blir levende for oss. Jeg skal kan mye mer om det på søndag. Da skal jeg snakke om kristologin eller Jesusfellesskapen man har, som, som Kolossebrevet taler om. Eh, men så står det jo at alle som driver seg av Guds ånd, de er Guds barn. Og så sier jo Peter det, det fantastiske verset, ja, Peterbrevet kapittel 1, jeg skal vi lese dig de versene? Det er, er sånn at du, du tenker, är det möjligt det så står det For det känns inte alltid sånt och därför är det väldigt flott att kunna läsa att det faktiskt är det då står ja allt står då avas 3 allt vi tränger för att leva i gudsfrukt har hans gudomliga makt givit oss i gave Alt med tränge det är ju så mycket mer då sant allt med tränge har gud givit oss vart vi känner ham som kallte oss i sin egen herlighet och makt det er altså Guds kjennskapen som vi tar helt i starten. La oss jage etter å Gud. Og hun sier jo et annet sted litt senere der, at det, det er ikke fast, eller det er ikke offring, det er ikke alt det dere trenger, men jeg ønsker og lengter etter at du skal kjenne mig. Det er Guds kjennskap jeg vil ha. Hvorfor er det så viktig for Gud at vi skal kjenne ham? Jo, for det er det som skaper soliditet i oss. Det er det som gjør at vi står når stormene er. For kan bygge fine hus hvis det ikke er grunnlagt på kjennskapen til klippen og fastheten der. Så glir vi, og så faller vi når stormen kommer. Slik har vi fått de største og mest dyrebare løfter. Ved dem skulle dere få del i gudommelig natur når dere har sluppet unna forfallet som kommer fra lystene i verden. Altså, vi men har fått allt som han gav sin i, i eh, allt som är tränge med att med kenne han som kalte oss för sin egen herlighet och makt. Och så är det ju sånt att själva om du upplever det och får tack i Jesus och känner han så upplever vi ju alla att tankarna våra blir påverkade Och det är så sak om att vaska benen eller att ha ögensalve. Båda ögensalvet talar Bibeln om för de som hade allreded fått syn. Och vaska benen för dig all som allreded var ren. Fordi då kommer ganske mycket, att påse negativt in i vår liv när man lever. Jag tror du inte du slipper undan om du blir munk i öknen eller om du reser det ut och söker i Irland heller, sant? Jag tror du det för det är själ m mycket av detta handlar om. Så, så hvis du tar näste det så så ser man att eh, eh självaktivitet kan, kan ta liv av oss. Eller ta eh och få slöa på ögonen. for vi bli så upptatt av aktivitet. Marta vet med omsam hur gjorde en massa positiva ting. Men det var Maria som hade valt en god delen. Og som Jesus sa tidligere, som jeg leste tidligere, at søk først Guds rike. Det å søke Guds fellesskap og Guds forståelsen, det gjør noe med å rekkefølgen kommer prioritere i livet. Det som Paulus sier til galaterne er, er nesten sånn at du tenker, er det mulig å si det til kristne brødre, sant? <laughs> Han sier faktisk uforstandige galater i kapitel 3, vers 1. «Hvem er det som forhekser dere?» Forhekser. Jeg mener, du kan vel bli for nærmere av mindre. Men vi ser galaterbrevet. På en måte sa, sa jo hele galaterene hadde kommet inn der, der det ikke var nok med å ha et forhold til Jesus. Du måtte gjøre noe extra. Og det skumle er faktisk at det... Det såg så, så kristligt ut. Det såg så flott ut religiøst. Men det ødela for syne. De hadde tunge øyensalve. Så han sier rett og slett, hvem er det som får heksta dere, dere som har fått den korsfeste kristusmalt malt for øynene deres? Så selv om en har oppdagt Jesus for tak i han, så går det an å miste helt taket etterpå. Hvis en ikke igjen og igjen er i Guds nærvær, Søke han, for i hans nærvær, der avsløres synd, der avsløres alt sånt, men det er jo tilbyrstilgivelser og rettferdigheter. Så la oss, eh, la oss søke han. Og du vet, Johannes, så er det disiplene, det er jo över underlikt over, eh, med flere av dere har sitt ganske mange episoder over The Chosen, eller... Det er ganske interessant å lese, eller å, høre, å se på de episoderne, fordi det, jeg synes han har vi, vist så godt det menneskeligheten blant disiplane, hvor forskjellige de var, og hvilken forskjellig kulturbakgrunn de hadde, og holdninger de hadde til ting, og hvordan de kranglet om ting. Og Bibelen viser en del av det, men viser ikke alt, men viser i alla fall en del av det, og, og hvordan de strevde med å forstå det som Jesus gjorde, og når, ble, når da Jesus blev spurt om, du, du må vise oss Fader, du må vise oss Gud, så blir han litt sånn, oh. de hadde jo opplevd alt. Opplevd helbredelser, opplevd fantastiske ting. De hadde opplevd at vinden ble stilt, fem tusen mat. De hadde opplevd, og ikke bare det, men de hadde opplevd at ånder var de lydige, og at de ble, folk ble helbredet ved deres hender, fordi Jesus hadde gitt dem makt. Og så sier han, hadde dere kjent meg? Hadde dere kjent meg? Da hadde dere også kjent min far. Så selv om du er i en sånn stemning, så kan du, kan du faktisk bombe, som disiplene gjorde. Jesus slipper ikke tak i oss for det. Han underviste dem. Han tog dem med videre. Han jobbet med dem. Sel selv om de var på fjellet, de tri. Sånn? som de selvfølgelig var kjempebegeistret for. Og en kan jo lure på, hva gjorde Jesus forskjell på dem? De må jo være ganske sure, de andre så ble igjen. Men de tri ble tatt på fjellet og skyldt, då, så Jesus i rette satte dem, ja, men hør her, det er ikke dette vi skal, vi skal ikke bygge huset på fjellet med tri, plus Jesus, da, sant? og de andre. Nej, då går en annen de og dere har enda ikke forstått det. nån liten depression men det så är det en, liten men jeg synes det er en fin historia där de andra som satt igen där Har gått tänkt över den situation de satt i när de inte fick lov att med på fjället och uppleva den situationen och katoder det de sant så satt i de där och var kanske somulan kan få ta Jesus tätrimässig för att för att möta flott kan få må med sitta här mitt när de sitter och diskuterar ett eller annat då står det inte kan ni diskutera det så kommer der en med en som var besatt og ber om at de skal helbrede han til de som var igjen. Har dere lest det? Og så lykkes det ikke. Ingenting Hand. Så kommer Jesus ned og så sier de til ham, «Det har jo sendt oss ut, og folk blir helbrede over alt, og nå virker det ikke.» Hva stemning tror du de var i når de skulle be for denne herre besatte, når de var sure for at han hadde tatt med de tre andre? Hva er det Jesus sier til dem da? Dette hadde dere ikke klart uten bønn faste. Hva for trång fastene kom in der? Jeg tror, for de hadde feil fokus. Jeg tror de trång å komme inn på spor igjen. De hadde plutselig fått slør fra øynene. Kanskje det var misunnelse? Kanskje det var for Peter og Johannes, og Jakob var ikke med der. For det var på fjellet og hadde jubelmøte. Til de andre sikkert sin irritasjon. Hvis du leser, så ser du at de ikke likte alt det der. De krangelånkrimse skulle sitte på rett siden og så videre. Nå står det i Bibelen at de var sure. Men de ble ikke friske. Og Jesus sa, dere må faste og be for det. For kan je fasten jo? Det å prioritere. Det er Gud før til med livsviktige ting. Og de trenger å fokus på Gud. Det er på en måte det samme som lovsang bare den andre siden av mynten. Ha fokus. Kommer i Guds nærvær. Var er han? Så kan vi miste fokus som kristne? Selvfølgelig kan med det. Og kan få myste med syne? Jo, det kan till med var, at helbredelsen ikke kommer, som jeg sa. Ja. Og jeg det som jeg skriver her på veggen, sant? Egoismen i oss, den er like om mig er i ørkenet, eller med på en leir, eller med på et møte, eller med er hvor helst. Og det er Guds navære som på en måte setter oss i forskjell. Du ser, når, når profetene møter Gud, så faller de stort sett på kne og sier, mig arme, synder». Når du møter Gud, så skjer det noe med din egen position. Og for meg så ble det sterkt i høst, når var totalt paralysert av smerte, og kunne ikke og Gud på en måte bodde i mitt indre likevel, lika godt. Sånt? Og jeg skal huske på det. Den dagen, da kommer slør, og for, noen blir for nærme, eller jeg blir for nærme, eller et eller annet, for det skjer jo. At noen sier et eller annet, og jeg gjør noe for mer folk. Så, så det er viktigt. Og det er kun den helige ånden som, som kan fjerne det igjen. For de selve, selve det de, de vil ikke ha syn på at Jesus er stor. Alt reklam og alt det det dreier seg for oss, speciellt i Vesten, men også i de fleste lande, er jo at jeg må ha det, for jeg er verdet, sant? Det er jeg som er i sentrum her på jord. Det skal tilpasses meg. Og hvis noen har lest Tosius i bok om Guds nærvær, Guds fellesskap, så, så leser jeg igjen. Fantastisk, som sånn jeg sier, å, å lese denne boken. Og for vi så, kan skal jeg si, så... Jeg håper jeg er mystisk, <laughs> jeg vet ikke det, men vi, vi gir så mange tanker, og av og til så trenger med i den lutherske eh, traditionen, så trenger vi og litt mystiske ting. Vi trenger rett og slett det gudsfellesskapet som vi ikke kan forklare. Det som går utenfor det rammene vi har. Ta oss ikke å si at bildespråket om at sløret må fjernes fra vårt øye, lyder så poetisk, men det er ikke vakkert i hele tatt. Det er smerte, fordi det avslører jo hvem det egentlig det Right? Det avslører jo. Men det også gir noen bild av Guds storhet og at han vet med vi støv og likevel. Og det går ikke an å endre på hans kjærlighet til oss. Det er jo det fantastiska Om vi gjør sånn eller sånn, så är det oss akkurat like mye. Om vi sier nei han og går tapt, så elsker Gud oss like mye. Om vi gjør hva så helst for at mennesker skal bli frelst, så elsker Gud oss like mye men kan altså ikke endre på Guds kjærlighet til oss. Det er jo det fantastiska. Men det at med ser på egen utfordring, det koster. Og da er det kanskje ting vi må legge av oss. Jeg satt og tenkte i dette mig. jeg forberedte meg, at vi faktisk kan, hvis du tar neste, altså selve for oss som som kristne og hvor vi er i henne, spesielt når man kanskje er på talerstolen sånn, Men kan jo dyrkes mer, og vi må sitte i det som skjedde blant annet i bagen, sant? at sløret kan komme fordi vi til med blir dyrket i Guds menighet, sant? at selve kan dyrkes like mye på et sommerstemme som på en pub, som kristen, kanskje mer. Og dette med, du spurte om var misjoner og frimodig. Så jeg sa vi kommer inn på det. For det er klart at det, i dag så er det mer sånn at man må finne en menighet som passer meg. Et fellesskap som jeg vil ha. Som er akkurat sånn som jeg vil ha. Og det kan være mange ting som... som, som, som ja, <t> sant? Dere ser hva det står der. Og jeg tenkte hvor mange misjonere hadde da reist ut for å kjenne evangeliet hvis de skulle ut der. De skulle. Hvis vi hadde, hadde reist til Grønland den gangen og sagt at ja, nå håper jeg menigheten der oppe har det barnearbeidet, det koret, den musiken. Og ikke minst må de snakke norsk. Forstår du poenget mitt? Av og til så setter vi sånne rammer så er helt absurde i forhold til det kalle Gud har gitt oss. Man nær han, så sånn at vi kan spre evangeliet ut til deg med møte, uansett? Det hadde ikke vært en eneste misjoner hvis det var hållningen til alle, alle frelste. Det hadde ikke gått an. Det hadde ikke kunnet reist en plass. Og det kaller jeg også slør. Så Gud må gi oss øynesalve. Så vi ser at det, hva er det vi holder på med, sant? Jo, med ønsker å kjenne Gud sånn at Gud blir store i vårt indre, slik at vi kan formidle evangeliet, hvor vi enn er. Når kom til Grønland, så var det en voksen som ønsker å gå i menigheten. Jens Heilman, heter han. For han kunne litt svorsk. Og han syntes det var grejt å treffe oss, for han hadde vært i syden. Takk? Det var den menigheten vi skulle bygge på. Det var heldigvis en god del unger som gikk. Så Anne begynte å ha barnemøter hver dag, unntatt lørdag, med mat og sang og musikk. Vi besøkte Jens siste gång i 2014, tror jeg, før han døde også och fortsätts och höll tag fast på troen men jammen hade han många 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 fall många fall i rus och eländighet men jag är säker på att jag ska möta han där nere i himlen helt säker helt säker där satt han i säng och vägde bena var kappa han var så dålig och gammal när han hade han var så skadad av Maling, for var maler, og den gången, vet du, du malte uten masker, uten ting, og alle slags stoffer in i leilighetene, så han var ikke helt god. Men han var Guds barn. Flott for oss å se. Men noen av de episoderne vi med Jens er ikke mulige å fortelle i et lokale. Sant? Og hvis vi da skulle sagt, nei, denne menigheten passer oss ikke, vi vil være for oss selv, det har ikke gått. Man har i hvert fall ikke sittet Så jeg tror mange ganger så trenger vi å være sånn til Guds nærvær, at våre egne egoistiske holdninger ikke ødelegger vårt syn. For det skreller litt av når du er nær Gud. Jeg det er fint til David. David var jo en man etter Guds hjerte, men jammen gjorde han mange, mange makkelige ting. Både når han var ung og fikk Bathsheba, men også senere i forhold til ungene og til valgene han gjorde og så videre. Men han var en mann etter Guds hjerte. Hvorfor var han det? For Gud ser nemlig til hjertet. Ikke alltid til våre handlinger og alt det vi gjør og vi trakk ut igjen mange ganger. Tänk Abraham og Sara. Tänk det skussmålet de får i testamenten når det Nya Testamentet gir de på en måte eksamenspapirene, så står det at Abraham og Sara tvilte ikke i vantro. Så tenker du, har, har Nytestamentets forfattere lest Bibelen? For det stemmer jo på en måte ikke. De tvilte jo. De gjorde jo ting selv. ting selv. Til og med Sara sa, Abraham, du må fikse dette selv. Gud kom jo aldrig med noen ganger til oss. Sånn? Og så får de den stempelet de tvilte ikke i vantro. Det er ganske fascinerende. Jeg tror Gud er sånn at han ser vår lengsel og vårt hjerte. Og han ser det med egentlig et ønske. Av og til så trakker vi ut i å gjøre ting. Men Gud ser til vår lengsel og vårt hjerte. Fordi når vi i hans nærhet, det som var fantastiskt med, med, med David var att han genupprättade förlade Gud igen og igen. Och det gjorde Abraham også, Og det gjorde Sara. Derfor så blev det stämple. För det Gud han lägger inte på de gamla synderna. Så att det är gått i glemslens hav, en lång gammal sång så var. Som vi ser i psalm 2020, så står det en masse ting, utfordringer, og så sier han, en ting vet jeg, husker jeg du har sagt, søk mitt åsyn, og det gjør jeg nå. Jeg søker ditt åsyn, Davids bønn, så du tar den. Nå søker ditt åsyn. Og det er så flott med David, fordi han, først så ramser han opp i masse ting, og så, så sier han, «Og så vet jeg hva du har sagt.» Kom nær meg. Søk mitt åsyn. Ok? Og så gjør han med det. Og det tror jeg handler om å ha rett hjerte. Så står det, nå søker det ditt åsyn. Amen. Det er fantastisk. Det er sånt du vet. Og da kan du ta den forrige som... Asbjørn Kvalbein, sitatet, «Jeg synes det er flott mange kristne styrer på problemene og kaster et blikk på Herren, men det ber oss styrer på Herren og kaster et blick på problemene.» Gud vil ha fellesskap med oss, men da må man blikket festet på han Da må det være vårt fokus, ikke ting som skjer rundt oss. For då kan djevelen fange oss og utfordre oss på en helt annen måte Det som vi sa under Davids bønn, at i Guds nærvær avsløres synd, gis tilbud om rettferdighet, gis tilbud om tilbedelse, der skapes det fred og fellesskap. Vi kan velge den veien ved den hellige ånds kraft og hjelp. Og så er det så sånn at troen er en gave. Rettferdigheten er en gave. Det er Guds verk og hellige gjørelsen. Og det er Guds verk, Herliggjørelsen. Det sier Bibeln. Så egentlig så er det jo Gud så skal gjøre dette, men det er likevel et men vi må velge. Vi må velge hvor vi vil ha fokus, hvem vi vil bli påvirket av, hvem vi vil åpne vårt hjerte for. Jeg synes det Finns citat lika alltid gode citat då ska avsluta med lite citat. Har någon som är flinkare än oss till att formulera sig? Peter Halldoff han är en en pins författare för predikant som ser ut som man går som en munkar, med lång kvittskägg och hår och eh ja, trives vel i ortodoxien på mange måter, driver i et stridscenter og så videre. en fascinerende skribent, og jeg håper mange har lest bøkene hans, eller kan lese bøkene hans, han har en fantastisk bok som heter Robrundetro. Og når jeg har lest den så ringte jeg faktisk. <laughs> han faktisk og ville snakke med han om den og spurte om kunde komma komme og, og få kjenne om den boken. Men eh. Og det sitatet er fra den boken. Um, og så han skriver i bok som heter «Dårenes lengsel», som kanskje ga meg den største oppdagelsen av hvor viktig det er å ikke um, undervurdere troen til dig som ikke går fast i en menighet, eller få tak i dette. Han viser til ganske mye statistiker og sånt, og han sier det kanske han er svensk, kanskje er det flere i himmelen utenfor menigheten enn innenfor. Kanskje det er flere som feirer Guds fellesskap i evigheten enn de som gått på Guds tjenestene i Samos. Fordi de er blitt så vaksinert mot en kristendom som de har hørt om, lest om, eh, blitt fortjunt om, som egentlig ikke er ekte, ikke er som er en religion. Men de har møtt Jesus. Han sier, det betagende med den kristne tro er at den på samme tid møter med lengsel og forsterker den. Og sånn er det. Du på en måte blir aldrig mett selv om du er mett. Fordi du, du selvfølgelig så sier du, jeg er mettet i Guds velbehag, og vi sier at når vi møter Gud, så blir vi fullt det siste pusslespillet i min lengsel er på plass. Men har du virkelig møtt Gud, som vet du at du ikke fatter noe som helst av Guds storhet. For Gud er så mye, mye større. Og du kommer ikke til å forstå det før du er hjemme i himlen. Men du går an og strekker seg så mye, så det, det er et fantastisk sitat. Sånn? Det er fascinerende med... Med den kristen tror jeg at den på samme tid møter med lengsel, så gjør at jeg føler meg heil. Men så forsterker jeg meg, så sier jeg, jeg må ha mer av dette, mann. Dette er så viktig. Eller som Basilius og Caesarea sier, dette er jo en, en av biskopene var med i, i, og lagte den første trosbekjennelsen på 300-tallet. Liksom den ene drar den ene enden av en lenke, drar til seg den andre enden. med den som trekker til seg ånden. Han trekker til sig både sønnen og faderen. Fordi det er ett, så søker du Jesus ved den helige ånden, så møter du Gud. Det er jo det Jesus sa til disiplene. Du forstår noe av Guds tankegang. Fordi det står at når Guds ånd bor i deg, så er det jo ene som vet hvem Gud er. Det er jo Guds ånd. Så hvis vi skal få tag i Guds, Guds si, eh, storhet, lengsel, kjærlighet, raushet, nåde, makt, all makt, så må vi søke han, og den helige hånden som kan formidle. Jeg ligner Gregor Nyssa, som var kompis med Basilius, levde samtidig, biskaper på for forskjellige plasser. Å bli Guds venn er det eneste som er vårt behov og noe å streve etter, og det er etter min mening livets fullendelse. Hvorfor sier de det? Jo, fordi då begynte utfordringene for de, fordi det var masse vranglærer som kom, og de søkte Gud og Guds nærvære for å stå imot alt det, og de formet vår tro som vi har i dag. I Johannes Evangelium så sier Jesus det samme, jeg itterlater og sier det vassen sånn der, så sier han, jeg itterlater og ikke foreldreløse. Nei, jeg sender talsmannen, og han skal ta meg. Han skal ta mitt. Han skal få kjønne det som Gud vil. Det som er mitt. Og formidle inn i deres hjerte. Så det er den helige ånd som får vandlås gjennom Guds ord, som jeg sa litt tidligere forhold, jeg leste det ikke, men du sto der hvis du leste det. Gjennom Guds ord, så kan man bygge et fellesskap med Gud på et forunderlig vis som nesten ikke er mulig til å forstå, men som forvandler. Og som gör at man faktisk blir bevart. Og noen ganger så tänker du, er det mulig at det ting, ting kan skje så lenge etterpå, på, så har du kanske følt det tar en lite, liten historie fra Grønland om akkurat det. kommer fra en trostyrkning når i var 14 eller 15. I 2004, 84, 80, nei, påsken 85 hadde vi en kampanj uten å gjøre litt å bygge så det kan der ble det noen familier frelst. Blant annet en familie som var helt unge, sånn som oss. De det et par små som vi hade. Og det var vanskelig å med dem, for de kunne ikke dansk norsk. De kunde kun grønlandsk. Men med klart å formidle litt evangeliet. Og vi tolk, selvfølgelig. Og så ble det ganske utfordrende der. For det var enorm motstand. Uten å gå for langt i det, så var det betydlig motstand. Om vi försökte lägga bygg og det var masse ting som skedde. Så det gick en god stund för mig kunde träffade igen. Och så följde var med rädd har de mystat troen. Vad vad med det? Ingen snackar med ingen undervisning ingenting. Och tänk det i i 84, 85, 86 så var det ju möjligt att driva en grönländsk bibel eller nytestamentet. Tänk det. Fatt fantes inte. För det de hade lagt en översättning som på på som ni kanske har hört om Hans Aegers sin sönn hans lagde skriftspråk. Och så och så blev det skriftspråket lite sån gammaldags helt annat att skriva på i dag. Så det lagt ett nytt skriftspråk i, ja, kanske på 60-70-talet, 70-talet kanske, 60-talet. Och och då hade de ju lagt den nye bibeln färdigt på det nya skriftspråket så de hade kunn en gamle og da sa Bibelselskapet, vi trykker selvfølgelig til å nye, så alt var utselgt og fantes ingen plass. Og kan gjør du da når folk blir frelst? Og du ikke kan gi deg Guds ord, og ikke kan dansk, ikke norsk, ingenting, ikke engelsk. Så man var ganske desperate, heldigvis så, så hadde vi jo kontakter, og jeg, vi drev jo redderi, som hadde liksom kjøpt for alle slags landhandlere, så, så vi fant faktisk en kasseløp, og vi fant det. 50 Nya testamentet i Tula i helt upp i norr i det närmaste var lager som någon fantin gamla gamla kasser med gamle Nya testamentet och som fick hämtat ner menigheten både i i 85 och fick börjat del ut. Men poängen mitt var at med Bibeln upp i kyrka. Och så i 86, 87 så hade lite för lite kontakt med dig. Men så hade nog en lägre igen i, i ute där och i 88 og det var med men så, så glir jo ting vekk, og så kommer det andre inn, og så blir prioriter prioriteret i andre leder, så ingen hadde hatt møter der siden 89. I 2015, når vi kom der opp, og så komme vi litt på besøk, men så hør, vi landet vi vel på en torsdag, kanskje. Jeg husker ikke helt. Og så på fredag så ble det spredt rundt omkring at vi var kom tilbake. På lørdag så skulle det være en sånn, ja, en sånn, overraskelsesfest, eller så altså, då ringte de til alle i byen, om at de alle måtte ta med sig mat, for vi var kommet, og då ble det fullt hus. Det som var litt spesielt, det var at jeg kom med en i Jolla, fra Kangami ut, med hele familien. Barn og barnebarn. Barn. Makalo og Kono. Sju timer med båt, seks-sju timer med båt med poengsmotor og var med på festen. For oss, så ble det så stort Gud virke med sitt ord og sin ånd. Vi det helt sikkert hatt masse tøffe dager. Og så spurte vi også søsteren til liksom, høvdingen der ute. Nei, hun var blitt predikant. Fantastisk, sånn. Så hun var i hovedstaden og fortjunte Guds ord. Og jeg tror hun fortjent enda. Du tror det, med så av og til så tenker vi så, off, når vi tapp deg, eller muster dig eller ting har skjedd. Men hvis folk lengter etter Gud og Guds navar, så kan de bli bevart. Hvor de enn er, for Gud er stark. Guds makt er større enn vår makt. Og det er så flott å se, om vi skal møte mange av de i himmelen. Det er jeg sikker på. Amen. Amen. På søndag skal jeg snakke litt om kolosserbrevet, for det skal bare si litt kort om det, for jeg synes det er så spennende brev. Når du leser brevet, så, så tänker du, er dette mulig for meg å leve opp til? <laughs> så gir du et svar. Det er fantastisk bilde på Kristus. Og som kort sagt så er Galaterbrevet et kampskrift mot, mot at Kristus var ikke nok i frelsen. Mens Kolosserbrevet er et kampskrift mot at Kristus er ikke nok som kristen. Altså i kristen live. Vi skal si litt om det også. Men det handler liksom om fellesskap med Gud uansett.